0: ¿Qué tal? Buenas noches. Pues este es el primer tema de los podcasts de Mahanaim, Creando tu Futuro. Y para comenzar, quiero hablar lo que estuve compartiendo hoy en la tarde, ahí en casa, en lo de devoción y fe que tenemos los martes a las 7 de la noche. Estamos viviendo por... estamos pasando por un tema un poco difícil, estamos pasando por un momento difícil como país, como nación, como como mundo, y creo que es importante tocar este este tema, y para esto hemos escogido Mateo, Mateo 3, y voy a empezar a leer desde el versículo 1, y dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentíos. Subraya esa palabra, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Vos, del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y todo comienza en el versículo 1 cuando dice que Juan estaba predicando en el desierto. Y haciendo un análisis de qué es el desierto, es este lugar ciertamente desolado, es un lugar donde es muy extremo, por las tardes hay demasiado calor, por las noches hace demasiado frío, encontramos también en el desierto esta peculiaridad de animales mortíferos, en su mayoría escorpiones, alacranes, víboras, serpientes venenosas y, y infinidad de animales. Pero una característica que es sequía, es opresión, es dolor, es angustia, pero eh, extravío también. Hay, mucho, hay mucha gente que se extravía en el desierto que no tiene el sentido de orientación puedes estar dando círculos y puedes estar caminando y caminando por, por mucho tiempo y, y, y si no encuentras rápido tu sentido de orientación para poder salir lo más pronto de ese desierto es muy probable que mueras miles y miles están muriendo y mueren al año aquí en, en el desierto eh, en, el, en el cruce a Estados Unidos por esta parte de querer emigrar a a, a los Estados Unidos, muchos latinoamericanos, mexicanos, eh, ecuatorianos, argentinos, brasileños, toda esta parte de Sudamérica, América, América este, Centroamérica y, y, y de todos estos países bajos del continente, pues están eh, en, ese, en esa búsqueda de un sueño americano. Y muchos de ellos, yo creo que en realidad, no hay una, eh, no hay una estadística eh, certera de cuántos están muriendo año con año en esta, en esta búsqueda de, de una vida mejor pero me llama la atención que el desierto es muy similar a lo que a, a lo que estamos viviendo. Yo creo que los tiempos de Juan no han cambiado desde que Jesús vino, no han cambiado esos tiempos e -e ese desierto representa el, el mundo, representa ese lugar donde eh, te, te, te puedes quedar en el viaje ¿no? hay una peculiaridad que, que yo quiero comentarte y, y esa la encontramos en la palabra de Dios cuando el desierto si nosotros recordamos el pueblo de Israel eh, atravesó su salida de Egipto ellos estaban en Egipto habían vivido 430 años, eh, esclavos como eran aprisionados, eran, eran atormentados, eran, eran abusados y, y Jesús, bueno el padre decide liberarlos a través utilizando la vida de Moisés y los lleva por un camino en el desierto, les dice yo quiero que mi pueblo me haga fiesta en el desierto, que mi pueblo eh, sea liberado de, eh, todos conocemos la historia, el pueblo de Israel es liberado del faraón y eh, los teólogos mencionan que este viaje pudo haberse hecho en un mes eh, de 30 a 45 días, este viaje pudo haber, pudieron haber atravesado todo el desierto de Canaán sin embargo, si nosotros vemos la historia, nos daremos cuenta que este viaje les costó 40 años 40 años que es un, es un tiempo impresionante 40 años viviendo en ese lugar de extremidad 40 años viviendo en ese lugar de sequía 40 años viviendo en ese lugar de dolor Viviendo en ese lugar de miedo, de, de angustia de no tener una casa, un techo Sino siempre estar moviéndote y avanzando Y dándote cuenta que aparentemente te mueves Pero si, nos damos, si, si en realidad nos ponemos a pensar Estaban en el mismo lugar por 40 años Y mi pregunta es, como se los comenté hace rato a los jóvenes ¿Cuántos años has estado estancado en ese desierto? ¿Cuántos años has vivido en ese desierto? ¿Cuántos años has vivido en... En, en, en esa sequía en, ese extreme, en, en esos este, climas tan extremos en ese dolor cuántas veces has sido mordido por algún animal, has sido devastado y, sí. ¿y por qué no quizá tus generaciones han, han crecido en ese desierto, se han desarrollado en ese desierto y muy probablemente tú eres producto de ese desierto no, no lo sé eh, y, y estaría está muy padre esta parte de que Dios ahorita está, está queriendo que nosotros abramos nuestra, nuestra mente referente a, a lo que es el desierto y, y yo quiero eh, comentarte una peculiaridad que es la queja el desierto tiene una gran tiene una gran, una gran carta y este, y el desierto lo pudimos tipificar como el mundo como el, el reino que controla Satanás El, el, el reino que, que le pertenece a Satanás Y, y es y, y dentro de esa carta Dentro de ese gran aguijón venenoso Es la queja eh, vivimos, eh, El pueblo de Israel vivía quejándose Todo el tiempo en el desierto Iban caminando y, y se quejaban Ay, es que no tenemos que comer Ay, es que ya nos hartamos del pan ay, es que ahora ya, ya es pura carne ay, es que estábamos mejor en Egipto ay, es que por lo menos en Egipto teníamos este alimento de, otra, de, otro, de otro tipo, especies y hierbas y, ay, y siempre quejándose ¿no? Y, y era esta queja constante siempre a los oídos de Moisés siempre a los oídos de Moisés y, 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 y es chistoso pero el desierto produce la queja Sí. Y la queja te puede hacer, que, puede hacer que te estanques en ese desierto toda tu vida. La queja puede hacer que te mueras en el desierto. Ah, eh, ¿A qué me refiero? Hoy tenemos vidas a lo largo del mundo quejándose de todo. Se están quejando del gobierno, se están quejando de... Las leyes están quejando de que ya subieron la gasolina, que ya la bajaron, que ya subieron la luz, que ya subieron el gas y que, ay, y que y que ahora esto y que no sé qué. Y empiezan esta parte de la queja continua, el ataque continuo a las autoridades, el ataque continuo a tu casa. Te, eh, hombres se quejan hasta cada momento. Ay, es que mi mujer... Es que la mujer que tengo, es que los hijos que tengo, y viceversa. La mujer, ay, es que el marido que tengo, ay, es que los hijos que tengo, es que el trabajo que tengo, es que no ganamos lo suficiente, y es que, 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 y, y esa queja se ha vuelto el veneno que ha, se ha introducido en nuestro corazón y nos ha estancado en el desierto por años. Por años nos ha estancado en el desierto. Y necesitamos una voz que clame en el desierto. Eh, eh, Juan el Bautista venía con un con un, con un con un mensaje que decía, preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas, o sea, hey, corrijan, arrepiéntanse, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y, y, y nosotros no nos hemos dado cuenta que arrepentimiento, arrepentimiento en su, meta, en su raíz, significa transformación de mente, cambio de mente, viene del griego metanoia, y es cambio de mente, renovación de la mente, y es cambia tu manera de pensar. Pero es, esta, es la consecuencia, son las secuelas que produce el desierto. El desierto Hugo, también produce alucinaciones. Produce proyecciones que no son verdaderas Falsedad ¿Sí? y, y, y nosotros nos creamos un mundo Y decimos que no, que todo está de maravilla y, y creamos un castillo Y desarrollamos un oasis en medio del desierto Cuando en realidad no lo hay, son ilusiones Son ilusiones Y, 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 y hemos desarrollado esto a la perfección El ser humano lo ha, lo ha desarrollado Estas ilusiones que que lo que han provocado es que en realidad han perdido la realidad y se han dado cuenta, se han acomodado en esta manera de vivir, se han acomodado en el desierto, se han acomodado en estas proyecciones, en esta falsedad y lo peor de todo es que están muriendo en esa falsedad. Que las generaciones se están perdiendo Que no están llegando al destino No están llegando a la tierra prometida Se están perdiendo la bendición Que es Jesús, que es Cristo Que es la gracia de, de Dios Aún líderes Aún un, a, a un líderes influyentes Como pastores, como ministros Están viviendo en el desierto Porque quieren vivir allí quieren proyectar algo que no son Y hoy necesitamos Voces influyentes Hoy necesitamos cambiar nuestra mente Cambiar nuestra manera de pensar Y pararnos desde otra perspectiva ¿Para qué? Para poder enderezar nuestras sendas Para poder corregir los caminos Para poder ir realmente a la presencia de Dios Necesitamos regresar al comienzo Necesitamos, como dice Isaías 40, necesitamos aplanar los valles, aplan, aplanar perdón, las montañas, aplanar los cerros, preparar realmente los caminos, los caminos de Dios. Los caminos porque el, 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 el reino de los cielos ya está en este lugar. El reino de los cielos ha llegado. Ese es Jesús. Jesús ya vino. Jesús ya, ya hizo su, su parte. Jesús ya dejó su gracia. Ya dejó su sacrificio, su sangre preciosa, pero seguimos viviendo en el desierto. Y lo peor de todo no es que vivimos en el desierto, sino que damos a luz a hijos en el desierto. Damos a luz a los hijos en el desierto y nos estamos realmente eh, quedando en este círculo vicioso. Y generación tras generación tras generación tras generación. El pueblo de Israel estuvo 40 años. Pero si pudiéramos hacer un análisis de, de generacional y, y, y pudiéramos realmente ver esta parte, creo que llevamos más de 40 años en esclavitud en el desierto. Sí. Eh, y todos puedes decir, ay no, este esto este, este no es verdad. En realidad analiza tu vida y quizá vives en el desierto. Quizá llevas años sin, sin, este, sin tener una economía, eh, una economía sólida, quizá llevas años eh, viviendo al día, quizá llevas años teniendo estas problemáticas con tus familia, eh, una mala relación matrimonial, una mala relación padres e hijos, una mala relación laboral, una mala relación familiar con, con familiares de segunda de segunda línea O sea, en realidad quizá vives en un desierto Y, y, y yo platicando la otra vez con, con varias personas, amigos También con mi esposa Preguntábamos, ¿qué es la queja? Y es algo Es algo muy fuerte la queja La queja en, ¿Por qué se da la queja? Y llegamos a la conclusión Que muy probablemente la queja es Es estar totalmente inconforme con lo que tienes sí, ciertamente es estar eh, inconforme con lo que tú tienes la vida que te tocó vivir pero ¿por qué estás inconforme? porque anhelas lo que tu prójimo tiene vivimos anhelando lo que tiene el otro vivimos con los puestos ojos en el vecino vivimos este, con los ojos puestos en lo que tiene el hermano con lo que tiene el pastor, con lo que tiene el líder, con lo que tiene el jefe. Es que si yo tuviera, es que él tiene lo mejor, es que esto, es que, es que. Siempre estamos tratando de comparar nuestra vida con el prójimo. Cuando nosotros no aceptamos el lugar que nos corresponde, cuando nosotros no aceptamos las consecuencias de nuestros actos y tratamos de evitarlas, Cuando nosotros vivimos fuera del lugar y queriendo cumplir sueños, ¿sí? queriendo cumplir propia, nuestra propia voluntad es entonces cuando vives anhelando lo de otra persona y eso produce la queja en tu corazón, eso produce que no te puedas mover, eso produce que siempre estés en completa inconformidad con todo. Yo les platicaba hace rato a los jóvenes, o sea, vives en una, en una persona que, ay, eh, eh, mira la comida, comemos insuficiente, ay, mira nos despiertan a las 7 de la mañana, ay, mira ahora que nos van a dar una clase de música, ay, 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 ay les digo, muévanse de una, una persona que todo el tiempo se pasa quejando, muévanse de ahí porque esa persona es tóxica, esa persona no producirá nada bueno en tu vida, Ahora la queja es más contagiosa que la gripa, la queja es más contagiosa que el COVID, ahorita toda la gente está atemorizada por el COVID y dicen, ay eh, no nos vamos a contagiar, el mundo se va a acabar eh, y, y, y están atemorizadas, No digo que no nos tomemos las precauciones debidas como lavarnos las manos durante esta pandemia, eh, de ponernos gel antibacterial, guardar nuestra sana distancia. Claro que tenemos que hacer todo eso, claro. Y no solo por, por únicamente por la pandemia, también porque tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Lo entiendo bien. Lo entiendo bien. Pero viven atemorizadas del COVID, que es un virus que puede matar su vida, ciertamente. El COVID puede, o, o puede matarnos. El COVID nos puede llevar a, a, a la muerte física. Pero el COVID no puede hacer que pases una eternidad sin Dios Creo que hoy es tiempo de predicar que lo que puede matarte El virus que realmente puede mandarte a vivir una eternidad sin Dios Se llama pecado Se llama pecado Y el pecado para que lo entendamos y estemos en un mismo, en un mismo tenor El pecado significa no dar en el blanco Todo lo que esté fuera del blanco es pecado ¿Y quién es ese blanco? ¿Cuál es el objetivo? Ese se llama Jesús Todo lo que esté fuera de Jesús no es el blanco Y mientras tú no entiendas que Jesús es lo, lo que nos debe devastar su gracia, su sangre, la comunión con Cristo Sí, el desarrollar una amistad, el desarrollar una comunión día a día, fomentarla, cultivarla y, y, y cada día ir a más y más y más y más. Mientras tú no entiendas que no es un rito, no es una religión esto, seguirás viviendo esclavizado al pecado. Y el pecado, mi amigo, amiga que me estás escuchando, es más mortal que el COVID-19. Es aún más mortal. Y es necesario que tomemos las medidas necesarias para poder nosotros enfrentar esta gran problemática que se está llevando al mundo Por generación a generaciones y generaciones y generaciones a una vida sin Jesús A una vida separada de Jesús, a una vida separada de Dios Pero hoy necesitamos levantar la voz, necesitamos proclamar que hay salvación que el COVID puede destruir tu vida, que el COVID, puede, eh, el COVID o cualquier virus puede acabar con tu vida, esa vida terrenal, pero hay una vida eterna. Y mi pregunta es, ¿a dónde va a parar tu vida en la eternidad? ¿Va a parar al cielo? ¿Va a parar al infierno? Es tiempo de que empecemos a levantar esa voz, que nos levantemos y empecemos a ver las cosas desde otra perspectiva. He estado platicando con el equipo profesional de las unidades de los centros de rehabilitación y estamos convencidos que esta es nuestra oportunidad para poder mejorar, para poder tomar medidas sanitarias, para poder hacer un mejor desempeño médico, profesional en los centros de rehabilitación, para poder elevar nuestro estándar de servicio, de calidad de servicio. No vemos esto como una amenaza, sino lo vemos como una oportunidad de crecimiento para mejorar. Eso viene a través de estar en comunión con Jesús. Eso viene a través de, de dónde está, dónde radica mi seguridad, dónde radica mi confianza. Y de eso es también lo que estamos hablando. Hablamos de la queja y, y a veces decimos, bueno, ok, mi, mi problemática es la queja. Ok, sí soy una persona problemática. Ok, soy una persona que siempre se está quejando, que siempre eh, eh, está peleando con las demás personas. Puedes estar peleando con tu cónyuge, puedes estar peleando con tus hijos, puedes estar peleando con medio mundo porque no vives contento y nada te satisface. Y quiero decirte que tu satisfacción no la vas a encontrar en tu marido. Tu satisfacción no la vas a encontrar en tu mujer. en tus, Tu satisfacción no la vas a encontrar en una novia. Tu satisfacción no la vas a encontrar en una droga. No la vas a encontrar en un trabajo. No la vas a encontrar en ningún lado. Tu satisfacción viene únicamente en Jesús. Porque Jesús es todo. En Él está todo. Sí. Y nosotros tenemos que aprender... A depender de Jesús. Si nosotros nos vamos al Génesis. Allí está la respuesta. Ahí comenzó todo. Ahí estaba todo. Porque... Ciertamente ahorita ya vemos esta parte, ok, tenemos una problemática y es la queja, ok, eh, ya sé que tengo que quitar, ya sé que hay algo en mi vida que no me, no, me, no me deja crecer, no me deja salir del desierto, no me deja llegar a la tierra prometida, ahora ya entiendo por qué se da la queja, entiendo que pues ok, es porque siempre estoy mirando lo que el otro tiene y no estoy contento con lo que yo tengo. Yo quiero más, yo quisiera esto, yo anhelo esto y esto me provoca. El no estar en contentamiento con lo que a mí se me ha otorgado provoca queja en mi manera de vivir. Provoca la queja el día a día. Y muchas veces he leído este pasaje y yo creo que muchos de los que me están escuchando ya lo han hecho también. Pero eh, ha sido diferente y, y quiero que lo lean conmigo. Está en Génesis 2, Génesis 2, 18 y dice, Y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. La haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó. Hues de la tierra toda bestia del campo Y toda ave de los cielos Y las trajo a Adán Para que viese cómo las había de llamar Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes Ese es su nombre Y puso a Adán Nombre a toda bestia de la a, de, a toda bestia Y ave de los cielos Y a todo ganado del campo Mas Adán No se halló ayuda idónea para él Entonces Jehová Dios hizo caer En un sueño profundo a Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla de Jehová Dios tomó al hombre, tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Nos encontramos con un hombre, Adán, el primer hombre creado. El primer hombre en la tierra, el primer hombre que tuvo comunión con Dios, el primer hombre hecho a imagen y semejanza de Dios. Antes de que el hombre desobedeciera, esto pasó. Dios lo puso en el huerto y, y, y vio que, que, que Adán estaba solo. No había nada que se pareciera a Adán. Sin embargo, él empezó a crear a los animales, los trajo delante de, de Adán para que Adán les pusiera nombre. Y cuando Adán termina de ponerle nombre a cada uno de los animales, tú te llamarás vaca, pato, caballo, pollo, pato, rana, rinoceronte, eh, y empezó a ponerle los nombres. Y, y cuando llegó al último, el delfín, <risa> llegó al último animal, se dio cuenta que no había nada para él. Yo quiero imaginarme este la, el semblante de Adán. Quisiera imaginarme su semblante, ¿cómo ha de ver decaído, ¿Ha de ver, se ha de ver entristecido, se ha de ver angustiado Porque a pesar de que era hecho a la, a, a la semejanza de Dios, en ese tiempo ya tenía emociones Yo recuerdo bien que, y tú debes, y tú, tú debes de entender que cuando eh, alguna situación adversa Viene sobre tu vida Tu semblante decae Cuando esperas encontrar algo para ti Y no lo hay Cuando llegas a un lugar Y esperas ser bien recibido Y no lo eres Cuando estás en búsqueda De, 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 de lugar de pertenencia A una iglesia Un grupo de personas eh, Aún en la familia Y no lo hay Ciertamente hay dolor Adán Anhelaba, anhelaba tener alguien como, como él. No sabemos si vinieron estos animales en par, si él vio hembra y varón, hembra y macho, si vino el caballo y vino la hembra, si vinieron, eh, no sabemos en realidad, la Biblia no lo menciona, pero, pero para él, él está refiriéndose a, 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 a que no había alguien para él. Que, ¿Por qué lo refiere de esta forma? Es porque él vio que él, él, él vio que todos los animales venían en pares, en diferente sexo. Pero para él no había nadie, no había nada igual a él. Quizá el chango se le parecía, pero no era igual, no era igual. Sí. Y más adelante eh, vemos cómo Adán dice que en el versículo 21... Entonces Dios hizo caer en un sueño profundo, a Adán. Hay dos cosas que quiero decirte para todos aquellos que creen que Jesús, que Dios no le interesa eh, tu vida eh, familiar, tu vida económica, tu vida amorosa, y que hemos crecido con esta parte de que, ay, pero esto quizá a Dios no le interesa. Eh, yo te quiero hacer una pregunta, ¿en realidad habrá algo que no le interesa a Dios en tu vida? ¿En realidad habrá algo que esté como siendo insignificante para Dios vamos Él te creó, eres su creación yo te pregunto ¿habrá algo padres? ¿habrá algo que no sea importante para ustedes? ¿que sea importante para su hijo? claro que no claro que todo lo que eh, Adán tenía en su corazón y, 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 para, y nosotros tenemos en nuestro corazón es importante para papá y es ahí el corazón del Padre, vemos el corazón del Padre diciendo "Hey, no está bien que mi hijo esté solo él, él, él necesita una ayuda idónea Y otra cosa que quizá, por un solo un punto quizá, no sé si sea teológico Pero hasta entonces el hombre muy probablemente no había conocido lo que era el sueño el hombre, quizá muy probablemente, era muy semejante a Dios y no descansaba eh, físicamente. El hombre no conocía lo que era el dormir. Porque su descanso, si nosotros lo vemos, lo vemos unos versículos atrás: el día uno del hombre era el descanso de Dios. El descanso, el hombre fue hecho para el descanso, el reposo. Entonces, su descanso era en Dios, era en Cristo, porque él en él encontraba todo lo que necesitaba ciertamente pero Dios dice que entró, mandó entrar puso en un sueño profundo, hizo caer en un sueño profundo a Adán hay un principio encerrado y dice y mientras este dormía quiero decirte algo mientras tú duermes Dios está trabajando mientras tú duermes Dios está trabajando en tus sueños. ¡Wow! Mientras tú duermes, Dios está trabajando. Mientras tú descansas en Él, Dios está trabajando. Mientras tú aprendes a descansar en Jesús, Dios está trabajando en tus sueños. Él toma la delicadeza de abrir la costilla de Adán, de sacar la costilla. De poder volver a cerrar rarada, a formar una cosa maravillosa llamada Eva. Y cuando despierta, le presenta esto. No sé, me imagino me imagino cuando eh, es 5 de enero, 6 de enero, Día de Reyes aquí en México. Y, y, y te despiertas y ves, y corres hacia la sala o, o, y, y te das cuenta que te trajeron un buen de juguetes y dices ¡Wow! Y la felicidad es enorme en tu vida, enorme en tu corazón. Yo no creo que Adán haya despreciado lo que tenía, sino era justamente lo que él necesitaba y lo que él quería. Amigo, si tú aprendes a descansar en Jesús, si tú aprendes a descansar en Dios, Él te va a dar lo que tú necesitas. La palabra dice, ven y deleítate en el Señor. Concederá las peticiones de tu corazón Otra porción otra de la palabra Nos enseña que buscad primeramente el reino de Dios Y su justicia y lo demás vendrá por añadidura ¿Cómo, cómo, cómo, cómo contrarrestas La queja en tu vida? ¿Sabes cómo? Empezar a descansar en Jesús Dejar de mirar lo que tiene el hombre y dejar de mirar lo que las otras personas tienen o lo que las otras personas son y empezar a ver a Jesús. Necesitamos hermanos empezar a ver a Jesús en estos tiempos. Necesitamos empezar a enderezar nuestras sendas. Y enderezar nuestras sendas significa mirar a Jesús porque Él es el único. hay un solo camino. Que todas tus sendas se conviertan a una y esa es Jesús. Por la cual transitas Ahora, ¿cómo puedes descansar en alguien que no conoces? Ahí el dilema, ahí el dilema Muchos han creído que Jesús es un rito Que Jesús es una filosofía Es, es tan solo un cuento chino Y no es así Jesús en realidad es una persona que quiere pasar tiempo y solo puedes confiar en alguien a quien conoces, solo puedes confiar en alguien con quien pasas tiempo, solo puedes confiar en aquel que siempre estás escuchando, que conoces cada uno de sus atributos y, 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 y hablando humanamente aún sus debilidades. Entonces solo así puedes confiar. Entonces, ¿cómo puedes descansar en Jesús? ¿Cómo podemos entrar al reposo de Dios? ¿Cómo podemos entrar a su descanso? ¿Cómo podemos enderezar nuestras sendas? ¿Cómo podemos entrar a este sueño profundo como Adán lo hizo? ¿Para qué? Para que salga lo más hermoso de nuestras vidas. La obra que Dios hace es lo más hermoso y viene a través del descanso. No necesitamos hacer absolutamente nada como, hermanos, es a través de disciplinas permanentes, es a través de una búsqueda continua de Dios, es leyendo tu palabra, Teniendo tiempos de devoción Es estar en continua alimentación Para esto fueron diseñados los podcasts. Para esto fueron diseñados Para que en estos tiempos De desierto En estos tiempos de sequía En estos tiempos de oscuridad Haya una voz que clama en el desierto Y yo le he dicho al Señor Señor yo quiero ser una voz Como Juan el Bautista yo quiero proclamar luz, yo quiero proclamar salvación Quiero que, que uses mi vida Señor para poder, para poder Señor, llevar el mensaje de salvación Para poderles mostrar al mundo a Jesús tu Hijo que, que, que el mundo pueda entrar en el reposo de Dios En estos tiempos no necesitas la vacuna del covid en estos tiempos no necesitamos que el gobierno condone 3, 4, 5 meses todos los impuestos, luz, gas. En estos tiempos lo que necesitamos, la cura de, esta, de este virus que nos está matando desde el tiempo de Adán, que es el pecado. Necesitamos la sangre de Cristo, la sangre de Jesús. Y esa sangre de Jesús es la sustancia que nos permite tener una relación con Dios nuevamente. Poder volver a conectar con Él como Adán lo hacía. Como Adán y Eva lo tenían antes de Génesis 3. Y debemos entender esto. Debemos entender que gracias al sacrificio que hizo Jesús en la cruz, hoy en día tú y yo podemos tener una relación con Jesús, podemos tener una relación con Dios. Y entonces podemos entrar en el descanso de Dios. Esto creo que hay que meditarlo. Y espero sea haya, de, sea, haya sido perdón de bendición a tu vida. Ayúdanos a compartir este mensaje porque necesita llegar a todos los hogares, no solo mexicanos, sino de todo el mundo estaremos más adelante. Quizá mañana estaremos transmitiendo, estaremos enviando otro otro segmento. Sí, esto se ha titulado Caminando transitando el desierto, transitando el desierto a la tierra prometida. Buenas noches, que Dios los bendiga.